0: Pirata, la radio nella radio. nella Un altro arrembaggio di Radio Pirata, la radio nella radio. Ben ritrovati da parte mia da parte di Gabriele Barbi, quella poca voce che mi rimane dopo una settimana incredibile eh, di influenza, ma eh, sono qui per raccontarvi un po' di radio anche questa volta. Ci sono alcune cose molto interessanti che riguardano sia l'attualità che la storia della radio. A cominciare con Radio 4Peace International che presenta nuovi programmi, Torneremo sulla giornata mondiale della radio a scuola e le prime frequenze con trasmissioni in italiano in onde corte. Una pagina di storia invece ci porterà indietro di 85 anni per le prime trasmissioni di Radio Mosca. E iniziamo questo episodio di Radio Pirata alla Radio Nella Radio con una buona notizia dal sito ufficiale di www.rfpi.eu, novità per Radio For Peace International, che lancia nuovi programmi contro le restrizioni imposte alle donne nel Paese. Stiamo parlando dell'Afghanistan e stiamo parlando di Radio 4Peace International che è una ONG il cui studio ha sede a Gironde e riafferma il suo sostegno alle donne afghane producendo e trasmettendo nuovi programmi ideati con giornalisti afghani presenti in cinque diverse province dell'Afghanistan. Quindi gli spettacoli storie di donne afghane verranno organizzati in Afghanistan da professionisti, Le trasmissioni verranno poi trasferite in Francia tramite strumenti di criptazione e sotto pseudonimi. Le trasmissioni saranno trasmesse in prima serata per un periodo di tre mesi sulle onde corte. Martedì e giovedì sui 15.700 kHz alle 19 UTC. Lunedì e sabato alle 11.45 UTC su 15.770 kHz. Domenica alle 13 UTC su 15.770 kHz. Questi programmi sono in lingua farsi e verranno trasmessi in tutto l'Afghanistan dal centro di emissione di Kostinbrod in Bulgaria. E saranno anche disponibili in streaming all'indirizzo www.rfpi.eu. Per Sylvain Klamen, presidente dell'RFP, la situazione della libertà di informazione è catastrofica in Afghanistan. RFPI assicura una voce libera e femminile in un paese dove regna l'oscurantismo. Secondo le statistiche dell'Associazione dei giornalisti afghani nel paese, sono attive più di 170 radio. Su 1075 giornaliste, solo 163 hanno un lavoro e solo a Kabul. Il resto è disoccupato. Due principali media nazionali, la Voice of America e Radio Asadi, hanno recentemente sospeso i loro siti web. Radio Sahar, l'unica radio femminile di Herat, è stata vietata completamente la trasmissione. Come sottolinea Sylvain Clamen, presidente dell'RFPI, uno dei punti chiave della loro azione è offrire alle donne giornaliste uno stipendio e un lavoro per garantire la loro autonomia e dignità. Sylvain Clamen assicura inoltre il coordinamento generale del progetto e la trasmissione dei programmi. Dal 2019 Radio 4Peace International trasmette sulle onde corti una serie di programmi incentrati su questioni relative ai diritti umani in particolare rivolti alle aree di crisi e di conflitto in tutto il mondo come Russia, Ucraina, Afghanistan, Iran e Cina. Grande importanza dunque per una corretta informazione grande importanza anche per l'utilizzo delle onde corte che ancora una volta viene sottolineato. Le onde corte sono infatti l'unico sistema che può coprire paesi come eh, l'Afghanistan con una topografia molto particolare o per consentire le comunicazioni in zona di guerra come accade con l'Ucraina oggi. Con sede a Gironde in Francia, lo studio RFP si avvale di un team piccolo ma esperto e assicura il coordinamento dei progetti e la redazione dei programmi francesi. Infine i programmi sono trasmessi da WRMI, Radio Miami International, con sede in Florida e storica emittente della radio sin dai suoi inizi e diversi altri media internazionali come Voice of America o Radio Liberty. Il secondo centro di trasmissione si trova in Bulgaria e permette invece di coprire l'intera Asia. E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, torniamo ad occuparci della giornata mondiale della radio che si è celebrata il 13 febbraio scorso ma che, eh, torniamo a sottolineare, in ogni circostanza interessante e intelligente, soprattutto quelle giuste, quelle azzeccate con il tema dell'anno, ovvero sia Radio e Pace. In occasione della dodicesima giornata mondiale della radio si è tenuto un incontro molto interessante, un incontro formativo-informativo sul tema proposto appunto dall'UNESCO, Radio e Pace, a cura dei radioamatori Enrico Maggio e Nicla Ognibene, referenti del progetto La Radio nelle scuole 4.0 Ari e lo staff di Radio Made in San Severo. I ragazzi dell'Istituto Zannotti Fracca Creta, dopo un interessante collegamento con l'emittente radiofonica Radio Master di Foggia e a seguito di riflessioni condivise con i radioamatori e con gli speaker, i ragazzi hanno prodotto dei veri e propri podcast. Ne sentiamo uno come esempio e nel frattempo vi lascio anche un indirizzo internet se volete approfondire l'argomento e ascoltare altri podcast del genere www.iczannotti.edu.it il manifesto della comunicazione non ostile. 1. Virtuale è reale. Dico o scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. 2. Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo raccontano la persona che sono. Mi rappresentano. 3. Le parole danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. Prima di parlare bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. 5. Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. 6. Le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi. Condividere è una responsabilità. Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati e compresi. 8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare. Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare. 9. Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. 10. Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio. Davvero molto interessante il progetto in questione che ha portato al microfono vari ragazzi. Progetto Made in San Severo che è finanziato dalla Regione Puglia e promosso dal Comune di San Severo in partenariato con altre realtà del territorio che ha appunto l'obiettivo di realizzare un percorso di sensibilizzazione e di animazione territoriale rivolta a tutta la cittadinanza attraverso il coinvolgimento diretto di almeno 30 cittadini del Comune di San Severo che attraverso un percorso formativo diventeranno testimonial della legalità per promuovere l'antimafia nel territorio. Veramente un progetto interessante, i percorsi di formazione e laboratoriali sono attivi, si parte dal teatro al web, alla radio, alla rigenerazione urbana, al cucito creativo, ai corsi di cucina, insomma praticamente c'è di tutto e eh, ci sono un sacco di eh, possibilità per un bel po' di persone. Tutti questi progetti prevedono una serie di momenti di apertura alla cittadinanza che si snoderanno attraverso molteplici iniziative sul territorio. Interessante il percorso on-air del laboratorio di Web Radio con una vera e propria postazione radio con tanto di microfoni e cuffie, console e speaker. Tutto ciò è possibile grazie all'impegno dei beneficiari e dell'esperto di Web Radio Rocchino Franchelli. Il corso Web Radio è stato uno strumento utile per creare e per donare alla città un mezzo attraverso il quale raccontare il territorio e raccontarsi. Una radio quindi istituzionale aperta alla partecipazione di studenti, associazioni e cittadini attivi. Potete ascoltare online le loro trasmissioni o i loro podcast attraverso l'indirizzo madeinsansevero.org Inevitabile e puntuale ovviamente in questo periodo l'aggiornamento delle trasmissioni in italiano per quanto riguarda le onde corte. Nuova stagione, escono le prime frequenze e puntualmente italradio.org, il prestigioso portale della radiofonia italofona nel mondo, ci aggiorna sulla situazione. Prime frequenze depositate all'ITU di Ginevra rese note per la nuova stagione A23 e valide dunque dal 26 marzo al 28 ottobre 2023, periodo coincidente con l'adozione dell'ora legale in Europa. L'Italia passerà dunque da UTC più 1 a UTC più 2 come al solito. Tra le prime conferme Adventist World Radio, Radio Vaticana, Voce della Turchia e Radio Cina Internazionale che appunto confermano i loro programmi in italiano in onde corte. Ecco i dati finora noti al Dentist World Radio domenica 9610 kHz dal famoso trasmettitore tedesco di Nowen dalle 9 alle 10 UTC e quindi dalle 11 alle 12 ora italiana. Nella prima mezz'ora va in onda tra l'altro il programma dedicato al mondo del radioascolto e dei radiomatori con Roberto Vacca e Graziano Braga. Radio Vaticana conferma dal lunedì al sabato su 15.595 kHz il breve notiziario di 10 minuti dalle 6 alle 6.10 UTC e quindi dalle 8 alle 8.10 ora italiana. Voce della Turchia invece presente sugli 11.710 kHz dalle 8.30 alle 9 UTC e quindi dalle 10.30 alle 11 italiane. Radio Cina Internazionale tra le 18 e 19 UTC e tra le 20 e le 21 in Italia su 7.340 kHz, tra le 20 e 30, 21 e 30 UTC, 22 e 30, 23 e 30 in Italia su 7.265 e 7.345 kHz, tra le 6 e le 7 UTC, quindi tra le 8 e le 9 in Italia su 17.520 kHz. Tra gli assenti mancano le conferme da parte di Radio Romania Internazionale che molto probabilmente arriveranno nei prossimi giorni. E con questo filo di voce che mi rimane qui su Radio Pirata, la radio, nella radio, vado a raccontarvi quella che è la pagina di storia della settimana. 85 anni fa, il 9 marzo 1938, Radio Mosca iniziava le sue trasmissioni, molto prima di utilizzare le famose onde corte e diventare il più importante strumento di propaganda al mondo. Radio Mosca infatti iniziò a trasmettere nel 1922 sulle onde medie con il trasmettitore RV1 di Mosca ne traccia la storia la pagina facebook della francese radio magazine nel 1925 i programmi furono trasmessi da un trasmettitore sempre in onde medie situato a leningrado Fu nel 1929 che i primi programmi in tedesco andarono in onda in ottobre seguiti dai programmi francesi in novembre e in inglese in dicembre all'epoca pensate che il servizio francese era prodotto da una sola persona Albert Joseph, editore, interprete e anche scrittore delle notizie corrispondente e quant'altro. Se si ammalava, i programmi francesi venivano fermati. Fu nel 1933 che il programma Radio Mosca si espanse in molte lingue. Nel 1938 Radio Mosca iniziò a trasmettere in onde corte e durante la guerra la funzione più importante delle trasmissioni straniere era la contropropaganda grazie all'installazione di trasmettitori ultrapotenti. Radio Mosca infatti con questa potenza esagerata poteva essere ascoltata ovunque nei territori occupati. La parte principale dei programmi consisteva in discorsi ufficiali dei leader dello Stato sovietico. Dopo la guerra il servizio estero divenne uno dei principali strumenti della propaganda sovietica. Negli anni 50 gli Stati Uniti furono il primo bersaglio di Radio Mosca. Radio Mosca iniziò la costruzione di centri di emissione nell'est dell'URSS per coprire meglio l'Occidente degli Stati Uniti. Vladivostok e Magadan vennero messi in funzione. Dopo aver preso di mira gli Stati Uniti, Radio Mosca iniziò un programma di sviluppo totale. I centri di emissione spuntarono ovunque e non solo nei quattro angoli dell'URSS, ma anche nei paesi satelliti come a Cuba.